0: Bem, o, o segundo pensador, é, como eu disse, é Jean-François Lyotard. Lyotard é um filósofo uh, francês é, e que uh, sua maior preocupação filosófica é entender o que ele chama de pós-modernidade. Né? Ele vai escrever um livro, uh, que vai ser o livro mais famoso dele, que é A Condição Pós-Moderna, e nesse livro ele tenta analisar a... Uh, Propriamente o contemporâneo. Né? Essa sociedade que a gente vive, que ele vai caracterizar como uma sociedade da informação e como que a transmissão, né? ele vai dizer uh, de três formas, né? a produção, a transmissão e a convicção dessa informação é, consegue alterar, né? ela consegue influenciar a vida das pessoas. Então, vivemos numa sociedade que ele chama de pós-moderno, e a condição dessa pós-modernidade é a informação. Né? A informação nessas três, nessas três categorias, né? a produção, como ela é produzida, a, a, a transmissão, como ela é transmitida, e a convicção, como ela é creditada, né? se ela é creditada ou descreditada. Né? Então, como que ele vai compreender a sociedade da informação? ele parte do conceito de metanarrativa. Né? Ele vai dizer que a condição da pós-modernidade é uma descrença, né? é uma incredulidade com a, as grandes metanarrativas que nós tivemos na história da humanidade. Que metanarrativas são essas? Né? O que, que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer uh, que na história da humanidade nós tivemos sempre uma visão totalizante da história. Né? Nós tivemos uma visão totalizante da sociedade, como por exemplo no iluminismo. A sociedade iluminista, né, pós-revolução francesa ou até mesmo anterior à revolução, uh, tinha essa crença absoluta, uma crença é, indubitável né, na razão e na ciência. A Aquilo que vai legitimar o avanço da ciência é os benefícios que essa ciência vai trazer para a humanidade. Né? Então, as pessoas acreditavam né, de que o iluminismo uh, iria resolver os problemas da humanidade, que quer dizer, que a centralidade da razão humana iria, de certa forma, resolver aquilo que nós temos como mazelas. E, e no século XX, como a gente bem sabe disso, a humanidade se viu uh, muito frustrada, porque ela tinha apostado todas as suas fichas na razão e na ciência. E no século XX, já uh, com o prelúdio dos filósofos do século XIX, né, a gente já viu alguns deles, que é Freud, Nietzsche e Marx, uh, todos os três falando mesmo uh, de que não dá para confiar na razão, né, na nessa característica absoluta da razão, não dá para confiar nela, porque a razão ela não consegue abraçar completamente a realidade, é isso que vai pensar Freud, Nietzsche e Marx. Né? E no século XX, a humanidade se viu muito frustrada, ao perceber que a razão, que a ciência, que eram, na verdade, essas uh, salvadoras da humanidade, elas vão agravar o problema da humanidade. Então, a crença no iluminismo é que se duas pessoas discordantes, né, duas pessoas que não concordam sobre um determinado assunto, sentar e discutir racionalmente o problema, tentando analisá-lo de uh, perspectivas diferentes, no final elas iriam chegar a um acordo, porque a razão tem essa tendência de ser universal, né, uh, tem essa tendência de fazer com que as pessoas se, a, uh, se adequem né, a uma mesma narrativa quando a humanidade percebeu que a razão não iria resolver os conflitos da humanidade, né? na verdade ela iria potencializar esses conflitos, ao perceber, por exemplo, que a ciência estava a serviço, não da resolução dos problemas, mas para a destruição da humanidade, né? e aí a gente tem é, o surgimento uh, dessas armas de destruição em massa, por exemplo, né? quando a humanidade percebeu isso, segundo Lyotard, ela se viu muito descrente com a ciência, com a razão, e mais do que isso, com um discurso totalizante, né? com o que ele chama da, de metanarrativa. Bem, a, o que nós temos hoje, segundo Lyotard, é, devido a essa incredulidade da metanarrativa, né? a esse fim, vamos dizer assim, imposto a esses discursos que tentam explicar a realidade por inteiro, nós temos o esforço individual e individualizante dos discursos na história. Né? Então, não mais algo que consiga compreender toda a realidade, mas algo que consiga compreender a minha realidade, a minha vivência, aquilo que eu passo. Bem, é devido a isso que vai haver, segundo Lyotard, uma descrença generalizada no poder científico na capacidade de explicação da razão e da ciência, por dois motivos. Né? O primeiro, porque a ciência frustra a humanidade ao desenvolver armas de destruição em massa, ao desenvolver, uh, por exemplo, o contexto do nazismo, né? as câmaras de gás, enfim. Uh, e não só por causa desse, dessa potencialização dos conflitos, mas porque ela também, Uh, é um discurso totalizante. Né? Então, a gente vai se indispor com a ciência por dois motivos. O primeiro é devido ao discurso totalizante, o segundo é por ela ter apresentado essa capacidade de destruição da humanidade. Bem, nesse sentido, o que, que acontece com a ciência? A ciência ela deixa de ser operada por um desejo, né? um desejo, inclusive, muito nobre do iluminismo, que é essa questão Uh, da imparcialidade, da neutralidade da investigação científica né? então o cientista iluminista era aquele que vai desenvolver o conhecimento pelo simples conhecer né? então era, era pelo menos essa a crença da humanidade no iluminismo de que a ciência se desenvolve não através de um fim específico mas pelo conhecimento ele mesmo e no século XX a gente começa a perceber que a ciência ela não é tão imparcial assim, que ela não é tão uh, neutra, porque ela tem a sua própria agenda, ela tem o seu próprio objetivo. Né? E esses objetivos eles vão operar o modo uh, de processo de desenvolvimento da ciência. Ou seja, uh, é esses objetivos próprios, é essa agenda própria da ciência que vai, inclusive, uh, descreditá-la, né? Mas, enfim, uh, isso é um papo para outro assunto. Uh, por que, que a ciência vai ser totalmente descreditada na, na, na contemporaneidade? Mas, enfim, a ciência começa a ter uma agenda própria uh, e, com e passa a ter alguns objetivos né, políticos uh, que vão invadir os procedimentos científicos. Né? Segundo Lyotard, uh, ao ter esses objetivos próprios, a ciência ela passa por um controle que já não é mais o controle do conhecimento, é o controle do desempenho, ou seja, uh, ele está tentando analisar esse desenvolvimento científico com um contexto capitalista, evidentemente. O capitalismo que a gente caracteriza hoje, ele deixa de ser industrial, né, passa a ser uh, um capitalismo financeiro, a gente... Tenta entender o capitalismo hoje em dia como informacional. Claro que ele é informacional, porque ele lucra a partir das informações que são feitas. Essas informações é quase que um sinônimo para o saber. Né? Então, o criador de informações na sociedade hoje em dia, na sociedade de hoje, é um criador do saber. É um criador, e não só criador, mas transmissor né, desse saber. Esse saber científico, ele deixa de ser operado pelo, pela sua capacidade de conhecimento. Então, esse sonho que nós tínhamos ficou no iluminismo mesmo, de que o cientista está investigando para o próprio conhecer, né? sem nenhum fim próprio, pessoal, a gente percebe que a ciência hoje ela tem alguns procedi procedimentos uh, que vão importar o desempenho do saber científico e não mais o saber enquanto conhecimento. Então, olha que interessante, né? se a gente for falar do coronavírus, é, se é um resultado melhor para a ciência, vamos dizer que o objetivo da ciência seja fazer com que as pessoas ah, tenham um, um controle maior sobre ah, a transmissão da doença, ou seja, ela não quer ver que as, as pessoas ah, transmitindo tão facilmente o vírus. Então, se esse é o objetivo que a ciência tem, para se chegar a esse objetivo, ela pode comprometer alguns dos seus procedimentos antigos para tentar operar a partir do seu desempenho. Em outras palavras, ela pode mentir sobre os seus meios, sobre os seus procedimentos para atingir um desempenho satisfatório. Então, se for para as pessoas criarem consciência a partir da transmissão do vírus, é preferível que essa ciência ah, minta, vamos dizer assim, a respeito do próprio, da própria forma de transmissão dos vírus, né? ou da letalidade do vírus. Qual é a posição de Lyotard? A posição é de que a ciência, para atingir um objetivo específico, ela pode comprometer alguns de seus procedimentos, que têm a ver com conhecimento, ou seja, de não transmitir a verdade, que é a verdade do saber científico, para conseguir uh, atingir o seu desempenho. Né? O desempenho agora ele vai ser a categoria que a gente vai avaliar uma proposição científica. Então, qual é o objetivo? O objetivo é tornar as pessoas cada vez mais cautelosas com a possibilidade de transmissão do vírus. Bem, para isso, eu posso dizer para essas pessoas como de fato ocorre, a transmissão, como de fato ocorre o período, enfim, de sintomas do vírus, eu posso informar essas pessoas da realidade ou, para que eu possa atingir esse meu objetivo, que é torná-las conscientes, eu posso mentir sobre os meus procedimentos e fazer com que as pessoas sejam mais controladas. Então, por exemplo, nós temos esse vírus que não tem uma taxa de letalidade muito grande. Isso é o que pelo menos nos oferece é, as estatísticas dos outros países. Uh, por exemplo, na Itália, né, que enfim, depois da China é o país que maior, maior tem a transmissão do vírus, as pessoas estão mais enfim, infectadas, uh, nós temos uma taxa de letalidade de 4%. 4% das pessoas infectadas morrem. Né? Então, uh, vamos supor que esse resultado... Uh, é um resultado que a ciência queira evitar, ou seja, é um resultado que a ciência queira diminuir. Ela vai falar para as pessoas, olha, fiquem em casa, tenham mais hábitos de higiene, não sei o quê, porque o vírus transmite assim, assim, assado. E se ela falasse dessa informação, e se ela transmitisse a informação da letalidade do vírus de 4%, talvez o objetivo dela não fosse alcançado. Porque as pessoas começariam a dizer, ah, mas só 4%? Quer dizer, nem vai me afetar, eu não sou grupo de risco, não sei o que, não sei o que. Então, para alcançar o seu objetivo, que é o de fazer com que as pessoas se tornem conscientes, ela pode mentir sobre os seus procedimentos. Então, ela vai, por exemplo, fazer um estardalhaço né, da doença, ela vai, de certa forma, agigantar, o processo de pandemia para fazer com que as pessoas se tornem conscientes. Porque a partir de um perigo iminente, a pessoa já tenta mudar os seus hábitos, mas a partir de algo que é tão baixo, tão, quer dizer, ela ela se torna meio passiva da situação, né? Então, a melhor relação para a ciência atingir esses objetivos e é isso que a gente vai descobrir na pós-modernidade é que ela própria né é isso que é o interessante e é por, é por isso que eu estou tentando relacionar com fake news, porque o fake news a gente imagina né, é, é o senso comum anticientífico, o fake news ele é um, uma narrativa que é inventada por pessoas e que não possui nenhum lastro de cientificidade né o que Lyotard está tentando apresentar é que talvez essa mentira, ela, ela própria, é produzida por um discurso científico para atingir os seus objetivos, para ter um desempenho né, através de procedimentos políticos e econômicos então é a ciência que atende certos interesses é a ciência que vai se adequar não mais a esse sonho de ser imparcial e neutra mas vai se adequar a propostas muito limitadas e muito específicas de agendas político e econômicas né? aliado ao próprio funcionamento né, dos procedimentos científicos então aqui nós temos já por exemplo... A um argumento a favor uh, de como essas fake news podem ser divulgadas na sociedade e elaboradas, quer dizer, elas podem ser elaboradas até mesmo uh, por pessoas que têm interesses políticos e sociais e por isso controlam a produção científica, mas aliado então a essa perspectiva, nós temos uma perspectiva que é a perspectiva do indivíduo, então, não mais enquanto instituição ciência, mas é do indivíduo que percebe uh, essa agenda da ciência, né, essa agenda político econômica, e descredita totalmente uh, a ciência da sua veracidade. Então, a condição pós-moderna ela vai ser marcada, segundo Lyotard, por duas, por duas características. A primeira é uma característica de um saber produzido para atingir certos fins políticos e econômicos. E a segunda é de um indivíduo marcado por uma descrença, por uma incredulidade com esse saber. Então, esse, esse indivíduo percebe essas agendas e se indispõe com a agenda que é feita. Então, ele não mais quer se relacionar Uh, com essa noção de saber que a ciência lhe oferece, porque ele percebe que uma vez que ele aceita esses, essas proposições científicas, Uh, ele está sendo como um peão, sendo manipulado por essa agenda econômica e social. Né? Social, uh, Lyotard sempre pensa na política, né? no Estado-nação, que tem interesse em fazer com que a população acredite em, certa, em certas ideias. Então, esse indivíduo que é indisposto com o saber científico, porque percebe que a produção desse saber, a transmissão desse saber é, estão... Uh, intoxicados né, com perspectivas políticas, ele tem agora esse indivíduo, uma perspectiva individualizante né? ele vai então uh, desacreditar todos os sistemas totalizantes de explicação da realidade como a ciência, então ele vai acabar com as metanarrativas né, e vai, que é um conceito próprio da filosofia de Lyotard e vai construir uma própria narrativa uma narrativa própria né, que é uma narrativa individual. Bem, aqui vai uma explicação né, e um pouco de crítica também uh, minha. Né? É, eu não sei se... porque muitas pessoas relacionam esse ponto com o aparecimento das fake news né? então as pessoas elas têm uma perspectiva própria de mundo então elas por elas mesmas têm uma noção das próprias vivências e por isso que elas, ah, como elas estão iludidas e desacreditadas com a ciência, elas vão divulgar informações mesmo que não tenham nenhum pingo de evidência científica que aquilo é verdadeiro justamente por causa dessa ah, dessa descrença né, com a capacidade científica de explicação da realidade é, aqui vai um pouco de crítica minha, por quê? porque eu não enxergo que o modo de funcionamento das fake news seja individual né? eu não acho que são pessoas desarticuladas ou seja, pessoas isoladas uma em cada canto é, passando para frente informações uh, que elas acreditam ser verdadeiras porque elas se porque elas estão indispostas com o saber científico, né, então, de novo, Lyotard vê na condição da pós-modernidade duas características, a primeira é a agenda política e econômica da ciência e a segunda a descrença individual com as metanarrativas, né, eu não acho que essa descrença pessoal possa ser justificada como o aparecimento das fake news, apesar de muitos pesquisadores uh, defenderem esse tema. Por que, que eu não o vejo? Eu não vejo porque eu não acho que essas pessoas elas passam informações adiante pelo mero fato delas acreditarem mesmo piamente. Uh, que aquilo condiz com as suas vivências. Né? Eu acho que o, a, a transmissão das fake news, elas atendem muito bem a uma agenda. Né? E por isso que eu falei dessa primeira perspectiva do Lyotard mais. Né? É, elas atendem uma agenda porque elas não são difusas. Né? Quer dizer, ela, ela, elas não ficam tirando para todo lado as fake news. Elas seguem certas perspectivas, elas seguem certas correntes. E a gente consegue perceber o quão benéficas são essas correntes para certo partidarismo político, para certas perspectivas econômicas. Então, não é um monte de gente inventando mentirinha a partir das suas próprias... Vive... Não, não acho que seja assim. E por isso eu não acho que é parte da incredulidade individual com as grandes metanarrativas. Eu não acho que seja assim. Eu acho que nós... Uh, e aí eu vou concordar né, com essa primeira, primeira característica que o Lyotard apresenta. Uh, eu penso que nós estamos vivendo numa era informacional e quem é capaz de produzir informação consegue também uh, produzir essa informação a determinado custo e com um determinado objetivo. Então, a informação ela já não mais é, é totalmente desconexa da realidade, né? desconectada, mas ela vai ser uma informação produzida, de novo, né? naquelas três características, ela vai ser uma informação produzida, ela vai ser transmitida e ela vai ter convicção a partir dos objetivos que ela quer alcançar. Se a gente pensa que a ciência ela é a própria fonte uh, do surgimento de informações novas, e aí a gente consegue perceber isso claramente na atual, no atual contexto que a gente vive, né, nessa pandemia, a gente consegue perceber que a gente fica dependente do que, que a ciência nos oferece enquanto explicação, tanto na propagação, transmissão da doença, quanto apresentando sintomas, medicamentos que podem ou não ser utilizados, na vacina, quer dizer, tudo isso quem diz é a ciência. Então imagine uma pessoa que consiga controlar, né, uma pessoa, uma instituição, uma corporação, que consiga controlar o desenvolvimento uh, dos avanços científicos ela consegue, portanto, controlar é, também como que essa ciência vai se propagar, a quem ela vai se propagar. Né? Então, é, é uma perspectiva de controle a partir uh, da sociedade e, e dos interesses econômicos. Né? Então, obviamente... Uh, tem muita gente lucrando com essa história e tem muitas pessoas sendo controladas por essa história, tendo perspectivas políticas próprias de como uh, certa parcela da sociedade deve se posicionar ou não, de como o sistema público de saúde deve se posicionar ou não, de como o presidente. Então, uh, isso afeta a todos os níveis políticos. Tá? E perceber que a ciência, ela mesma, pode ser uma das formas de controle da sociedade é o que acredita Lyotard, né? Essa É isso que vai explicar grande parte da nossa descrença com a produção científica. É que ela tem agendas e interesses próprios. Interesses de quem financia essa produção científica. Né? E aí a gente tem na atualidade, na contemporaneidade, duas instituições que vão financiar a ciência. Não existe mais nenhuma. Quem financia a ciência hoje é o interesse privado, é o mercado. Né? Então, nós temos interesses particulares financiando produções científicas. E a outra instituição é o Estado. O Estado financia a ciência. Ah, então, quer dizer, é claro que a ciência, uma vez ah, que, por exemplo... Uh, chega a certas conclusões que não vão agradar muitos fins do Estado e do mercado. A gente percebe que talvez essas essas conclusões elas não vão ser divulgadas e elas não vão ser nem sequer uh, fe ser feitas, né? Porque não vai ser permitidas. Então, eu espero ter ajudado. Eu percebi que agora, que ficou bastante longo. <risos> Mas, enfim, eu espero ter ajudado, mesmo que minimamente, na fundamentação dos argumentos de vocês. Né? É, acho que, enfim, Foucault e Lyotard são dois caras que tentam pensar o porquê que existe a transmissão uh, de notícias né, e de correntes falsas no mundo contemporâneo. É, os dois estão percebendo que o falseamento da realidade eles conseguem ter, nas palavras de Foucault, né? Ele consegue promover o, um agigantamento, vamos dizer assim, das relações de poder, e nas palavras de Lyotard, ela consegue o falseamento de uma, de uma proposição, né? Ela consegue desempenhar o fim científico uh, de certo procedimento, né? Então, enfim, são dois argumentos filosóficos que eu tentei trabalhar para vocês saírem um pouco do senso comum, né? de enfim, encarar fake news como mentira, como enfim algo bem simples de ser feito, para tentar aprofundar mais nas suas posições. Beleza, gente? É... Eu vou, eu vou deixar depois uma enquete para ver se tipo, esse áudio foi útil ou não foi, porque caso vocês tenham, sei lá, ah, gostado do, que, que, do, que, que, é, do que, que rolou aqui, talvez eu, eu possa é, fazer mais um outro sobre a nossa matéria, só para a gente não suspender ah, as nossas atividades, né, as nossas reflexões. E aí eu posso talvez falar um sobre sociologia brasileira e continuar com as nossas reflexões, né? Enfim, aí eu vou colocar depois, então, um, meio que uma enquete, aí vocês me falam uh, se vocês gostaram ou não. Beleza? Galera, um beijo para vocês, uh, espero, que vocês uh, espero que eu tenha ajudado, e espero que vocês permaneçam uh, seguros, saudáveis e bem nessa, nesse atual momento que a gente está vivendo, ok? Qualquer coisa é só me enviar alguma dúvida, alguma, enfim, alguma alguma, algum problema no entendimento, é só me enviar uma mensagem que uh, eu tento atendê-los da melhor maneira possível. Um beijo no coração, até mais!